0: A pandemia de Covid-19 não poupou ninguém. Do dia para a noite, fomos obrigados a ficar cada vez mais em casa, isolados. Mas será que nossas casas estavam preparadas para conviver com a gente 24 horas por dia? E nós, estávamos preparados para notar que aquela casa que a gente planejou e decorou para uma rotina mais livre pode não atender mais às nossas necessidades? Aquele cômodo com pouco uso poderia ter sido planejado para ser melhor aproveitado? E a sala? Será que ela é tão confortável quanto poderia ser? Definitivamente, o mercado imobiliário vai carregar as marcas deixadas pela pandemia. Mas o que muda, de fato, no morar depois desse período? Quais as tendências para esse novo momento e essa nova relação que a gente tem com as nossas casas, com os nossos lares? A necessidade de novos formatos de apartamentos e casas por conta da pandemia é o tema do Cidade Viva de hoje. Espaço para escritórios dentro de casa, áreas adaptadas para limpeza e estocagem de itens que chegam pelo comércio eletrônico, porteiros remotos. A pandemia trouxe novas tendências para o setor imobiliário. A mudança na forma como as pessoas interagem com seus imóveis alterou também as demandas e expectativas com relação aos imóveis. Áreas que contemplam o trabalho remoto são agora essenciais? As áreas comuns dos condomínios também vão precisar de adaptações? Para debater a demanda de apartamentos e casas com novas plantas mais adaptadas a esse período pandêmico, eu recebo hoje Milton Braga, sócio do escritório MMBB Arquitetos, diretor do Instituto Urbem e professor da FAO USP e Otávio Zarvos, sócio fundador da Ideias Arvos. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Antes da gente começar o papo, eu queria chamar a atenção de vocês para uma reportagem que a gente fez sobre o assunto, tá?
1: As mudanças trazidas pela quarentena apontam tendências que colocam a casa no centro das atenções. Para alguns especialistas, as plantas dos novos apartamentos e casas devem começar a ser pensadas por atividades como trabalhar, comer, dormir, se divertir e não mais apenas pelos cômodos. Estas transformações, em especial a adoção do home office, deverão mudar a cara das residências. Por passarem muito tempo em casa, a busca passa a ser de espaços com mais áreas abertas e com mais conforto. Ambientes arejados, com janelas maiores e espaço para plantas têm atraído compradores. Lugar na entrada da residência para que sejam deixados sapatos, roupas e itens trazidos da rua, como compras, também são apontados como tendência. Dentro das casas, as cozinhas ganham mais importância. Se antes, um espaço pequeno, pouco utilizado e com poucos armários, atendia às necessidades dos moradores, agora, com a pandemia, a cozinha tem sido cada vez mais utilizada, não só para cozinhar, como para armazenar compras. Além disso, apartamentos maiores e casas têm ganhado a preferência de quem busca um novo lar pois permitem espaços mais individualizados. Se por um lado a pandemia forçou a aproximação entre as famílias, por outro também mostrou a importância de ambientes tranquilos sem barulhos de rua ou interrupções de qualquer natureza. A tendência de morar próximo ao trabalho vem aos poucos sendo substituída por ganho de espaço.
0: Olha eu imagino o que o setor imobiliário está passando, porque uma coisa é você fazer uma quebradeira na sua sala para resolver um problema imediato e botar um home office ali. Outra coisa inteiramente diferente é planejar um prédio inteiro é, e ter que adivinhar qual a tendência daqui a pouco. A gente já consegue trabalhar com tendências definitivas? Essas são coisas que vieram para ficar? Ou será que daqui a, sei lá, seis meses, quando as coisas, eu espero, voltarem ao normal, a gente vai ter outro panorama? Otávio?
2: Ana Paula, obrigado pelo convite primeiro e pelo programa, que é uma reflexão importante para a cidade. Eu acho que eu, pessoalmente, também não sei. Né? Eu acho que adoraria ter a resposta e o, o mercado imobiliário é uma atividade de longuíssimo prazo. A hora que você compra um terreno, até você entregar o prédio, a gente está falando de um prazo de cinco, seis anos, entre aprovar, conceber o projeto. Então, é um passo que a gente tem que dar com muita cautela, né? Eu acho mais importante a reflexão sobre é, que talvez o home office ele não deva estar dentro do apartamento. E, ao meu ver, é, o ideal seria que você pudesse sair da sua casa, ir para um lugar intermediário, gostoso, fazer seu trabalho de home office lá, e depois você, em alguns dias da semana, ir para o seu trabalho, de fato, num horário que não seja o horário do rush, que para mim nunca fez sentido todo mundo ter que ir ao mesmo tempo para o mesmo lugar. Sim. Isso eu acho que é a principal... Vamos dizer, apesar de toda essa tragédia, eu acho que é uma lição que a gente aprendeu e é uma evolução que a gente vai ter, né? É um sinal de inteligência, né? A gente poder sair... Dependendo da condição da família, tem gente que tem filho pequeno, tem gente que não tem, tem gente que poderia trabalhar até as 11 da noite, tem gente que poderia trabalhar até as 3, né? uhum. não precisa todo mundo estar ao mesmo tempo, né? Isso, a tecnologia nos permite fazer isso, mas eu acho importante sair da casa. Quando o trabalho envolve um pouquinho mais de reflexão, eu acho que o ambiente doméstico ele tem muita distração uhum. e você pode, claro, ficar um ano, seis meses, como todo mundo está aí tentando resolver aí tapando um buraco, Exatamente. É, mas, de fato, a hora que a gente entrar na rotina, talvez a pandemia deixe, apesar de toda a tragédia, alguma coisa positiva.
0: Heranças boas da pandemia era a minha pergunta para o Milton, porque eu imagino que nesse momento está todo mundo procurando espaços mais coletivos dentro da casa e os espaços de home office para os que trabalham na casa. É, mas, para além disso, como é que as pessoas estão vendo a casa? Independentemente de quebra essa parede, põe um escritório aqui, tem algum legado positivo na relação das pessoas que você tem acompanhado com a sua casa?
3: Eu acho que sim. É, uma das tendências que a pandemia reforçou é o que o Otávio já falou, que já era uma tendência, né? pensar os espaços da casa flexíveis, porque você tem mais atividade em casa. Então, uma coisa que a gente já repara e eu acho que para todo mundo que está pensando em uma casa, vale a pena considerar essa opção de aumentar um pouco os quartos. Uhum. O mercado vinha oferecendo, não as, as árvores, né, mas sobretudo o mercado mais popular, quartos muito pequenininhos. Era uhum. quase um armário de cama. Com um pouquinho a mais, esse quarto vai passar, eventualmente, a ser usado como escritório também, a ser usado por 24 horas. Outra coisa que claramente está mudando é as áreas muito especializadas, né? Por isso que a flexibilidade é importante. O quarto é dormir de, dia, é de noite trabalho de dia. A área de serviço, que é uma área difícil de aproveitar para outras coisas, está sendo cada vez mais reduzida. E, portanto, você falou é, logo no início e a reportagem mostra também, quando a gente tem que pensar a casa, a gente tem que pensar também aquilo que se completa fora da casa, né uhum. seja no condomínio, seja na própria cidade. E, infelizmente, a cidade brasileira não oferece tanto, portanto, os condomínios já, já há muito tempo oferecem mais, né? E acho que é importante pensar isso. A lavanderia num condomínio hoje, eu acho que é muito boa. Com máquinas adequadas, você consegue ganhar para outras atividades na casa, nessas que são mais exíguas, uma área importante. Né? Eventualmente, até mantendo alguma, alguma estrutura para a higiene da roupa.
0: Eu acho que a gente tinha aqui uma tradição muito colonial de ter grandes lavanderias, grandes áreas de serviço dentro de casa, porque é parte da nossa história, que é uma história ruim, escravocrata, é, mas em outros países do mundo você já tem lavanderias coletivas no prédio, os apartamentos mesmo não têm lavanderia e quando tem, são armários, né? você abre e tem uma máquina dentro, não tem grandes outras coisas, né? então acho que essa, por exemplo, seria uma ótima tendência, né? É, eu
3: acho que isso inclusive não só nos apartamentos, digamos, de maior de população de maior renda, mas já também nos apartamentos mais populares de mercado. A, a política pública ainda não incorporou muito isso, inclusive tem às vezes algumas exigências que eu acho que logo mais deram, deverão ser revistas. Isso não é nada diretamente ligado à pandemia, mas eu acho que as pessoas com a pandemia começaram a reparar muito mais nos seus espaços, Outro né? Passo. Como você disse, para tentar rapidamente é, se acomodar diante dessa situação que é extrema e que nós, nós, tenho certeza, vamos superar. E aí, talvez, até o trabalho seja não exatamente dentro de casa, eventualmente até no, naquilo que é comunitário e ainda não, digamos, público ou urbano, né? não fora do condomínio. E, e, com certeza, isso é benéfico, não é ruim. Eu acho que tem coisas que são boas para o futuro da gente, né? da claro. cidade, da, da sociedade que nós é, experimentamos de um modo muito ruim durante a pandemia, mas que nos trouxeram uma, uma visão mais clara sobre tudo isso.
0: Exatamente. Otávio, é, quando você entrega um lugar para alguém morar, um prédio, uma casa, enfim, é, você pensava em coisas que hoje você não pensa mais? Eu sei que o prazo é longuíssimo né, para uma incorporadora, mas o que, que te movia na entrega de um lar para alguém e que hoje não te move mais, ou o contrário, você não pensava e hoje você pensa, teve algum impacto no desenho de um edifício, de um lugar onde pessoas vão viver e vão estabelecer relações antes e depois da pandemia?
2: Eu acho muito importante quando a gente faz um prédio, primeiro, o prédio ser flexível, segundo, obviamente, o apartamento também ser.
0: E o que é um prédio flexível? O
2: prédio flexível é um prédio que tem a estrutura hidráulica e de concreto, mais fácil de ser remodelada, hum. um pé direito adequado, não seja um prédio totalmente repartido dentro, tem, tem um metro construtivo, por exemplo, de alvenaria estrutural, que se você tirar uma parede, o prédio cai. Então, são, é uma construção que pode custar marginalmente um pouco mais caro, mas ela deixa para a cidade um legado que a cidade pode se alterar de, com o tempo. Por exemplo, prédios em Nova York, por exemplo, que hoje a gente vê uns prédios antigos, que eram fábricas, que tem uns lofts incríveis ali, perto de Manhattan, Brooklyn tal, eram prédios com fábricas. Fábricas, por si só, já é uma coisa flexível, uma coisa que tem uma estrutura mais parruda e que permite que dentro ela seja sempre remodelada. Esses prédios acabaram virando, como todo mundo sabe, residências, sim, né? Sim. E eu acho que isso, e vice-versa. Eu acho que, assim, um prédio pode residencial pode virar uma escola, uma escola pode virar um escritório e vice-versa. A gente não sabe como a cidade vai se mexer, né? Isso é uma coisa muito difícil. É, então, você vê, a gente passou agora por um momento da pandemia que pode ser que muitos bairros que eram predominantemente de escritórios, eles vão ter uma mudança profunda, porque os escritórios estão com uma demanda muito menor. Uhum. Né? Por outro lado, a gente está num momento, no Brasil particular, que é o salário das pessoas não está aumentando, uhum. os custos de construção e os terrenos não estão diminuindo, ao contrário, estão aumentando e o juro abaixou muito. Então, a gente tem uma situação muito peculiar no mercado imobiliário, que é assim, as pessoas, elas... Não aumentaram a renda, mas elas estão muito propícias a comprar um imóvel porque o juro é muito baixo. Então, você, mas você tem vários tipos de compradores. Você imagina que você tem um comprador que pode comprar uma segunda casa, uhum. mas vender o apartamento grande que ele tinha na cidade e ficar com o menor. Sim. Então, ele fez uma troca. Tem aquele que estava num apartamento maior que não pode ter a segunda casa, mas definitivamente ele quer uma coisa maior. Uhum. Talvez ele pudesse... Gastar um pouco mais para ficar no mesmo bairro ou mudar de bairro e ir por uma coisa que fosse o dobro do apartamento que ele tinha. Então, eu acho que dentro do mercado tem N mil coisas que estão acontecendo, por isso que eu prefiro apostar num prédio flexível. Dentro do condomínio, eu acho que tem algumas coisas que sim, eu não pensava antes, e uma inclusive é um prédio que o Milton está fazendo para nós, que é o Floresta, que tem, por exemplo, um coworking dentro do condomínio. é Uma coisa que a gente nunca tinha feito, é um condomínio residencial. Então, é um lugar onde a pessoa sai de casa, vai até o térreo e trabalha. Porque eu acho que, mais uma vez, o trabalho em casa, se você não tem uma casa grande, que é a realidade de pouca gente, claro. né, com vários cômodos e tal, tem desempregados, tomar conta da criança e tal, é um negócio muito complicado, sabe? Eu acho que começa a virar uma coisa que mentalmente ela é muito cansativa também. Fica chato trabalhar. Né? E eu acho que o fato de sair da casa... Para ir para baixo do condomínio é positivo, mas mais positivo ainda seria a pessoa sair de casa e ir para o entorno imediato do prédio dela Sim. e daí reavivar também esse comércio local Sim. de restaurante que está fechando, de a lavanderia que também não está funcionando. Uhum. E a gente coloca a lavanderia, por exemplo, nos prédios, mas se me perguntar, é a melhor coisa? Eu preferia mil vezes que ela estivesse fora, uhum. porque daí você no seu prédio, eu e o Milton, a gente vai na lavanderia, a gente vai se encontrar, vai dar um alô, volta para o prédio, o dono da lavanderia tem mão de obra, então ele vai também, enfim, usar mais gente para trabalhar. Uhum. E, obviamente, tem uma questão de escala, né? Uma lavanderia, ela precisa ter muita gente consumindo ou um café. Num prédio, nunca você vai ter essa escala claro. ideal, entendeu? Claro. E não reaviva o bairro, né? Que é uma coisa mais legal da cidade. Não, claro. não faz sentido você morar na cidade se for para encontrar ninguém. Claro. Aí é melhor ir para o campo. Pegar o é. seu
0: carro e Exatamente. só sair para trabalhar longe da sua casa. Né? Eu queria mostrar uma outra reportagem para vocês de tendências fora do Brasil.
1: Nos Estados Unidos, quase 40 milhões de pessoas vivem em apartamentos. Por causa da pandemia de Covid-19, incorporadores e moradores foram forçados a repensar a vida dentro deles em termos de saúde, espaço e utilidade. Uma pesquisa americana identificou os principais desafios do setor neste momento pandêmico. A falta de espaço adequado para morar, trabalhar e se exercitar foi um dos itens mais citados no levantamento. Apenas 11% dos entrevistados viviam em um apartamento com varanda E por isso, apenas eles foram capazes de se adaptar a esse espaço para exercitar ou meditar. Assim como no Brasil, as plantas com conceito aberto também deixam de ser tendência. À medida que o trabalho e a escola passam a acontecer dentro de casa, espaços mais definidos ganham força. As salas devem passar a ser projetadas para serem multifuncionais. Os quartos também devem sofrer mudanças, se tornando maiores e capazes de receber uma mesa de trabalho, além de ter um banheiro privativo. O barulho de vizinhos também passou a ser um problema mais frequente, tornando a rotina dentro de casa muito mais difícil. Nesse contexto, reivindicar mais espaço no quintal, independentemente do tamanho da propriedade, deve se tornar regra. As novas construções devem ainda estabelecer limites mais distintos entre as áreas externas e internas, já que em época de pandemia, os quintais são os lugares mais seguros para conviver ao ar livre.
0: É, a gente não tinha falado de fazer exercício em casa, né? que foi a realidade de muita gente, porque a academia é fechada e não é todo mundo que tem um espaço dentro de casa, ou, sei lá, uma varanda, um quintal, para fazer exercício fora de casa, muita gente fez dentro de casa. É, mas eu não, eu não sei, isso pode ser uma tendência, eu não sei, pode ser que essa pesquisa tenha identificado a, a realidade americana ou de Nova York, que é uma população muito diferente, né? muito mista, hiperurbana, muito acostumada com espaços menores e muito acostumada a andar a pé, né? uma cidade que anda muito a pé. Não é a realidade de São Paulo, São Paulo é bem diferente. né? É, o que, que as pessoas têm pedido para você, é, Milton?
3: Sem dúvida nenhuma, certos valores que são valores incontestáveis foram agora mais claramente é, colocados, revelados né? ou reafirmados. Por exemplo, a importância da abundância de aeração, de iluminação, eventualmente até a existência de uma área externa, no, no, mesmo que um apartamento compacto. As pessoas fechavam a varanda, inclusive o mercado imobiliário, como uma questão legal, às vezes até oferecia uma varanda para ser fechada. Eu acho que isso vai se rever um pouco, porque esses, essa área lá fora, com vegetação, que é muito mais fácil de ser cultivada fora, vai ser mais valorizada. Então, eu acho que o apartamento mais solar, digamos assim, ou mais arejado, vai voltar a ser mais é, perseguido, né? tanto por quem constrói como por quem compra. E é, isso não é uma novidade, mas as pessoas talvez não lembrassem ou não soubessem tão claramente disso. Então Seria há uma maravilhoso, mudança estética, porque
0: né? é, em, em, em determinados bairros de São Paulo são mais quentes, porque a concentração de, de prédios é muito alta e as pessoas realmente não se importavam muito com a insolação e com a ventilação do imóvel. Né? Se isso ficar, também vai ser muito positivo, se que... exerce expressão sobre o mercado para que construa esse tipo de coisa. Né?
3: É, a gente, Eu estou sentindo muito mais facilidade em propor aos que conversam comigo né, para oferecer um belo apartamento aí no mercado, É muito mais facilidade para que essas ideias prosperem, né, mais receptividade. Um assunto que eu queria levantar aqui, que tem a ver com todas essas perguntas, que é um desafio que não é colocado pela pandemia, mas como várias coisas, né, estou afirmando isso, a pandemia também deixou mais é, em evidência esse assunto, que é a demanda, a necessidade da gente compactar a vida das pessoas, porque isso não tem como. né? A Europa já tem claro. apartamentos muito mais compactos que os brasileiros há muito mais tempo, mas a gente tem uma renda menor, tem uma grande população que precisa de casa digna e que não tem muito dinheiro para comprar essa casa digna. Então, a, a gente poderia resumir o problema dizendo assim, até onde a gente pode compactar sem prejudicar a, a dignidade dessa vida? Uhum. A ONU a Unesco, né, fala, em geral, entre 15 e 20 metros quadrados por morador.
2: Uhum.
3: Então, até bate mais ou menos. Né, nós temos, em média, na família brasileira, três pessoas. Isso nem varia muito em termos de renda. E os apartamentos, em média, tinham, agora estão diminuindo, né, 50, 60 metros quadrados, que se fizermos a, a conta, tá veremos certo. que está aí de 45 a 60 certinho. E aí, eu acho que uma forma da gente compactar o apartamento é completar o elenco de coisas que se encontra num apartamento em outros lugares, e às vezes até com vantagem nessa economia necessária, porque compartilhados uhum. esses outros espaços, seja no próprio condomínio, e eu acho que algumas coisas é melhor ter dentro, seja na cidade. Infelizmente, a cidade brasileira, ela é muito pouco. É, oferece muito pouco ainda. Né? É, esse condomínio, por exemplo, que a gente tá, terminamos agora, ele tem é, muita coisa que completa a casa. Né? Então, a casa às vezes nem é tão grande. Mas, contando tudo isso, a vida, sem dúvida nenhuma, é uma vida confortável, digna, adequada, com, inclusive, espaços para esporte. Logicamente, durante a pandemia, nada disso está valendo muito. Mas a gente sabe que isso, em algum momento, vai, vai diminuir. A gente vai aprender a conviver com esse tipo de situação.
0: Mas você falou uma coisa muito interessante, que realmente não fazia de jeito nenhum parte da realidade brasileira, que é tirar algumas coisas de dentro de casa, para você ter mais espaço dentro do seu limite de espaço da casa. Então, precisa ter lavanderia dentro de casa? Precisa ter é, garagem no prédio? Você precisa realmente ter um espaço para fazer exercício? Você precisa ter uma área externa? Talvez você tirando coisas de dentro da casa e tornando o lugar onde você está mais arejado e mais solar, você consiga ter um espaço de individualidade bom e, e poder transitar com os seus vizinhos para fazer outras coisas. Isso talvez até melhore a relação entre os vizinhos. Não sei, se foi uma tendência, tomara aquela fique, porque eu acho muito interessante.
3: O Brasil, há muitos anos, tem esses espaços compartilhados na escala residencial, dentro da residência, seja na residência coletiva, na né? adaptação Sim. coletiva. Mais até do que no exterior, por conta da precariedade da cidade, Sim. por conta, inclusive, de uma coisa que eu acho que, felizmente, estamos superando, que é uma visão negativa da cidade. Eu uhum. acho que hoje as pessoas querem a cidade carnaval em São Paulo, eu não acho que é porque o samba melhorou. É porque as pessoas estão gostando mais de ir para a rua e é, uma, é um pretexto. É uma... Tudo isso agora está um pouco suspenso, mas eu tenho certeza de que isso vai continuar. E aí, acho que a gente deve procurar até, às vezes, tirar de dentro do condomínio e colocar na cidade. Né? Muito se critica o tal do condomínio-clube... Que, que quase que nega a cidade. Isso realmente eu acho que tem que ser combatido. Então, é encontrar uma justa medida entre o que é do, do, da família, da unidade privativa, o que é do condomínio, que é de um coletivo, e o que é da cidade, o que uhum. é público. Né?
0: Ter, ter espaços bons públicos para gente se divertir, encontrar outras pessoas, né? conquistar a cidade, ser dono da cidade, que é super importante. É, Otávio, você vê no médio e no longo prazo, é uma, uma mudança significativa nos projetos porque, coletivamente, a gente vai ver as coisas de maneira diferente? E, mais do que isso, na própria edificação, você acha que ela pode ser, por exemplo, financiada de outro jeito porque a gente está valorizando outras coisas? Eu pergunto isso porque... É... Eu, eu via antes da pandemia uma tendência de mudança no setor imobiliário para incorporar é, outros tipos de investidor, né? O investidor, os fundos imobiliários, por exemplo, que chegaram com muita força antes da pandemia. Será que eles podem ficar maiores e melhores e fazer mais invest, enfim, botar mais dinheiro nisso? É porque a gente passou pela pandemia e porque a gente tem juro baixo. Ou daqui a pouquinho vai estar tudo igual de novo?
2: Não, eu acho que é um ponto super importante que você falou inclusive, muito positivo para a cidade. Exatamente. Se o consumidor do imóvel, ele ele consumir através de um fundo imobiliário, é, é muito melhor a gente fazer grandes projetos na cidade do, do que a cidade ser multifacetada, como hoje, de pequenos projetos. O fundo imobiliário, em geral, ele é muito profissional. Uhum. Né? A gente trabalha com diversos fundos e eu sempre era crítico com relação a isso, mas eu aprendi que são pessoas muito capazes é, os que trabalham conosco é, muito abertos a ouvir o nosso lado sobre arquitetura e urbanismo, e mas trazem muito conhecimento. E eu acho que o, o consumidor final do imóvel, ele fazer isso através de um fundo, eu acho muito inteligente. O fundo tem muito mais poder de comprar grandes lotes e realmente fazer, desde que a incorporadora seja uma incorporadora que é, pense no urbanismo também, fazer melhores projetos para a cidade. E, além disso, o investimento imobiliário através do fundo, ele também é muito mais fácil. Né? Antes do fundo imobiliário, por exemplo, uma pessoa que tem um capital pequeno, ela tem que sempre comprar um imóvel pequeno. Sim. Né? Então, o que, que acontece? O mercado imobiliário ele acaba oferecendo uma quantidade enorme de imóveis pequenos, por exemplo, salas de escritório de 30 metros, que uhum. teve, vamos dizer, há 10 anos atrás. É, obviamente, que isso vai ser inundado no mercado imobiliário e vai se tornar um problema, uhum. né? porque não tem tanta gente para alugar essas salas. O fundo imobiliário ele já é mais inteligente, então você compra uma fração de um bom imóvel. Né? Se você tiver dinheiro, você pode comprar ele inteiro, mas se você não tem, você pode investir numa fração. E o Fundo Imobiliário, ele faz sempre também um estudo de mercado mais aprofundado, ou seja, é um crítico a mais é, para nós incorporadores, né? Eu acho que é um conhecimento que se soma. Então, eu acho que isso é muito positivo. É, voltando um pouquinho, só que o Milton falou e você falou uma coisa interessante na reportagem que passou, desculpa eu voltar nesse assunto. Imagina. Mas é, Nova York realmente é muito diferente. São Paulo, as pessoas, claro, têm um nível econômico muito maior. Mas tem uma similaridade. Né? Essas grandes cidades, elas também estão em cheque hoje, eu acho. Porque, na verdade, eu acho que elas estavam tratando muito mal as pessoas que estavam vivendo aqui. Né? A vida em São Paulo ou em Nova York, e Nova York está enfrentando um êxodo na, sua, na cidade. Né? Hoje, você encontra imóveis para alugar em Nova York, que você não encontrava antes pela metade do preço. As pessoas estão saindo da cidade. Então, qual que é a minha reflexão sobre isso? A cidade, ela eu acho que ela estava tirando mais das pessoas do que dando. Uhum. Eu acho que talvez a gente tivesse também numa ilusão. Né? E, de repente, isso, a gente deu uma parada e dá uma refletida. Estava muito difícil de viver nessas cidades, pelo custo dos imóveis, é, em troca do que ela dava. A hora que a cidade parou um pouquinho, as pessoas falaram, eu não quero ficar aqui. Uhum. É, eu acho que isso é a sensação que a gente tem é, nas, nas megacidades como Nova York, como São Paulo e tantas outras. Eu acho que isso também é uma, um aprendizado que os administradores de uma cidade como São Paulo têm que pensar, porque, no fundo, a cidade é uma competidora entre várias cidades. Uhum. Se a gente perder a população para cidades que estão periféricas aqui, que oferecem um imóvel muito mais barato, uma qualidade de vida melhor, São Paulo vai entrar numa decadência. Uhum. Então, eu acho muito importante que, nesse momento, o poder econômico da cidade e os legisladores urbanos e pessoas como o Milton, que que vão, enfim, planejar isso aqui para frente, né? Porque eu como incorporador sou apenas um, um instrumento, né? Quem planeja a cidade são os acadêmicos, né? Que precisam é, fazer muita força a população também para que a cidade seja mais agradável, a gente possa ter de volta uma cidade com com preços de imóveis atrativos, mas que ela ofereça mais. Uhum. Eu acho que a principal lição da pandemia para mim, por enquanto, é que a cidade estava muito hostil uhum. e a gente não percebeu isso. É, a nossa né, a gente praticamente ia para um apartamento quase só para dormir, gastava o dinheiro inteiro Sim. em restaurante, compra e não sei o quê. E agora as pessoas estão um pouco refletindo sobre isso, né?
0: Sim. Agradeço muito a presença de vocês, muito obrigada por estarem aqui, por me ajudarem a refletir sobre o tema e para trazer tudo isso para quem está em casa. A gente chega ao fim de mais um programa e eu fico muito confiante que com a ampliação da vacinação a gente talvez possa desfrutar melhor, não só da nossa cidade e das nossas casas, mas dos espaços abertos, compactos usufruir de espaços e não de coisas, né? que essa situação nos traga mais consciência para a gente manter comportamentos saudáveis, seguros, produtivos, felizes, que a nossa relação com as nossas casas seja mais leve, mais proveitosa e não baseada só no espaço, mas no que a gente construiu ali dentro. né? Tomara que estar em casa... Não ofusque a nossa necessidade de aproveitar melhor o espaço público, usufruindo o que a cidade tem de bom e vamos forçar para que isso seja cada vez melhor. Esse foi o Cidade Viva, muito obrigada pela sua companhia até o próximo programa.